0: Vértigo, yo creo que es la sensación más humana que podemos tener. Es una cosa que nos pasa solamente a nosotros. La sensación de que todo a tu alrededor se mueve mientras tú estás quieto. Y me parecía interesante conectar con la gente también a través de ese título, ¿no? Este es un podcast Radio Disney.
1: Escribir por la propia necesidad de superar la incertidumbre y a la vez tender un puente de empatía en los demás fue la manera que encontró Pablo Alborán para transformar el vértigo de estos tiempos en canciones que conforman un álbum con un mensaje positivo y universal. Bueno, Pablo, primero que todo, es un gusto estar hablando contigo, un gusto poder conversar y saber más también de tu disco, de cómo has estado estos días, ¿Cómo ha estado eso? ¿Cómo ha estado ese anuncio a tus fans?
0: Eh, bueno, para empezar estoy muy feliz de hablar contigo también. Eh, estoy contento porque a pesar de que esta pandemia no nos lo está poniendo fácil a ninguno, eh, creo que la música es el, lo único que me salva de, de, de no volverme loco. Así que muy contento de poder eh, ofrecer lo mejor que puedo ofrecerle a, a la gente, que es mi música y espero que, que le gusten, que disfruten. Y, y poder acompañar a la gente ahora mismo en este momento
1: uh -huh. Así lo hiciste sobre todo con esta canción eh, Cuando estés aquí Que trata precisamente de lo que estamos viviendo De la distancia, de lo desconocido ¿En qué momento nació esa canción para ti? ¿En qué mes, por decirlo de alguna manera? ¿Y cómo también comenzó a fluir la letra? Cuéntame cómo nació
0: Eh pues esa canción nació, creo que entre marzo y abril, ahora mismo no recuerdo bien, era el comienzo de la pandemia, uh -huh. eh, y recuerdo todas las noticias, la televisión, los periódicos, veía cómo el mundo nos volvíamos locos, cómo no integrábamos esa, esa noticia, veía también cómo de pronto eh, la política y, y, la, y, y, y la, la política internacional, cómo funcionaba, cómo... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, desarrollaba, cómo se desarrollaba todo esto y de pronto también vi la solidaridad de la gente, vi la emoción de la gente, la, la generosidad de la gente eh, y, y el, sí bueno y la, y la, la solidaridad y entre, entre todos los vecinos, entre las ONGs, entre, eh, entre la gente, ¿no? entre nosotros. Y de pronto dije, necesito escribir sobre lo que está pasando, ¿no? Y nada, escribí cuando estés aquí, que habla de ese momento en el que eh, te asomas al balcón y la vecina te ves a la vecina que va a volver a, a, a bailar y a cantar eh, porque inevitablemente necesita acompañar a los demás y necesita desfogar de algún modo, en el momento en el que enciendes la televisión y ves todas las mentiras que, se, que escuchábamos. Eh, en fin, to, todos esos pequeños momentos intenté resumirlos en, en, en esa canción.
1: ¿Y con si hubieras querido? De qué, ¿De qué momento tuyo nace esa canción?
0: Si hubieras querido, la compuse con Julio Reyes y Diana Fuentes hace un año. Hace un año. Es, la, es creo que la canción más antigua del disco, eh, junto a otra, que no puedo decir el nombre, pero eh, <risa> es, es, es la más antigua. Y, y nos juntamos en Miami con la única intención de hacer una canción de desamor y de que cada palabra fuera eh, directa, sencilla y musicalmente fuera hipnótico y, y salió salió si hubieras querido, fue muy divertido hacerlo juntos, la verdad
1: Y ya para terminar con este ciclo de las canciones de Vértigo, hablemos de amor
0: Pues mira, hablemos de amor eh, lo que busca es eh, esos momentos del día a día muy pequeñitos y esos pequeños detalles eh, corrientes eh, que en los que uno percibe muchísimo más amor que en gestos grandilocuentes y, y, y con fuegos artificiales, ¿no? Yo creo que al final estamos hechos de pequeñas historias y, y Hablemos de Amor habla de eso. Y sobre todo es una canción positiva, es una canción muy romántica y es una canción en la que yo creo que todo el mundo, todo el mundo puede encontrar su amor su propio amor el amor de hijo de madre de padre de hermano de pareja de novio de novia eh, de amistad eh, de compañeros de trabajo es una canción que habla de la sensación más humana que tenemos que es esa también
1: el amor universal
0: total
1: oye y vértigo ¿por qué ese nombre?
0: pues mira vértigo yo creo que es la sensación eh, más más eh, más humana que podemos tener junto al amor y, y al desamor y al odio, el vértigo es una cosa que nos pasa solamente a nosotros. Un, un pájaro no tiene vértigo, un lagarto no tiene vértigo. Es el ser humano el que es consciente del vértigo que tiene y no solamente es estar en las alturas, sino es la sensación de que todo a tu alrededor se mueve mientras tú estás quieto, ¿no? Y el amor da vértigo, esas cosquillitas en el estómago cuando estás enamorado, es una especie de vértigo, eh, cuando no te quieren y te hacen daño también sientes que todo se tambalea la situación que estamos viviendo social y política da vértigo y, y me parecía interesante conectar con la gente también a través de ese título ¿no? y aparte hay una canción que se llama Vértigo en el disco
1: Ah, perfecto ¿Cuándo vamos a poder escuchar ya este disco? Va a estar el ya? 6 de
0: noviembre el 6 de noviembre sale y aparte la gente ya puede eh, preguardar el disco y además hemos hecho una cosa muy interesante con las canciones esto no se lo he contado a nadie, te lo voy a contar a ti, en primicia. Y es que eh, todas las ilustraciones de las canciones eh, son muy especiales. Cada canción tiene una ilustración específica. Y hemos hecho, eh, bueno, estamos haciendo, pero todavía no hemos terminado. Espero que salga bien, porque si no, no os lo voy a poder enseñar, pero va a salir bien. En donde cada eh, canción tendrá eh, un video líric inspirado en esa ilustración. Y es muy divertido ver cómo una imagen de pronto cobra realidad, ¿no? Así que hablemos de amor, es una de ellas.
1: ¿Y estás involucrado tú en ese proceso de creación de las ilustraciones?
0: Estoy involucrado siempre en todo, porque yo soy muy pesado, pero está sobre todo eh, BAM Studios, está eh, los realizadores, mi equipo de Warner, ha sido un trabajo en equipo como siempre.
1: Perfecto, y durante este tiempo en que hemos estado en nuestras casas, en que hemos estado confinados, ¿tú has podido desarrollar quizás alguna otra área en tu vida que no haya, que antes no le, haya, no le hayas dado el tiempo o que no hayas descubierto que tenías quizás ese don? ¿Te pasó, no?
0: Pues de pronto, eh, yo siempre he sido bastante, eh, no lo voy a negar, he sido bastante torpe eh, <risa> Y entonces, me, pues, pues decía, como, como voy a romper la bombilla, prefiero no cambiarla, ¿no? Era de ese tipo de persona Y al final, pues mira, eh, he aprendido, no solo a cambiar, o sea, la bombilla ya se cambiarla, ¿eh? Pero de pronto arreglé una cama, la cama de mis padres que estaba rota por debajo, arreglé todas las maderas, lo, lo forré de, de un papel aterciopelado, lo grapé sobre la madera, en fin. Mm, igual es una tontería, pero yo me siento muy orgullosa de eso. Y qué más, qué más. Aprendí a cocinar un poco con mi madre, eh, y también sobre cosas de arquitectura. También estuve hablando mucho con mi padre sobre arquitectura porque él es arquitecto. No sé, eh, tampoco, tampoco, teníamos el ánimo como para aprender muchísimas cosas, pero al final inevitablemente la pandemia te obliga a, a distraer la cabeza, así que. Claro. Una, que, buena,
1: una buena forma de entretenerse. Como fuera. Oye Pablo, y en la cocina, ¿qué fue lo que más te gustó hacer con tu mamá?
0: Hicimos, aprendimos a hacer eh, pizza, compramos, bueno a ver, la pizza es muy fácil, ¿vale? Pero eh, ¿Tan mi hermana tan fácil? Hace, hacer una buena pizza es complicado. No, sí. Eh, eh, Hacíamos nosotros la masa y luego compramos una piedra de horno especial para hacerla, que eso fue muy divertido porque lo hicimos realmente juntos. Pero luego aprendí a hacer la pastela, que es una comida marroquí que me encanta. Y vi a mi madre hacerlo y, y ella me enseñaba. Y nunca había estado con mi madre mientras ella cocinaba este tipo de platos. Eh, ¿Qué hicimos juntos también? Hicimos pan de bono, eh, que es como el pan de queso, eh, creo que es brasileño y brasileño, también colombiano. Sí. Eh, hicimos una comida, intenté hacer una bandeja paisa, pero claro, se eh, fue complicado, pero tal eso tampoco es. Eh, que como no encuentres los elementos eh, Claro, los clave, ingredientes. Que eso, como no te vayas a Colombia, en Málaga sí, sí. eso no lo va a Oye,
1: ¿y qué es lo que más te gusta a ti de Málaga?
0: Málaga está preciosa, y no es porque yo sea malagueño, pero siempre ha sido eh, bonita, pero es que ahora mismo Málaga está reluciente. Bueno, ahora con la pandemia eh, todo es triste en general, ¿no? Pero es una ciudad que ha crecido muchísimo, es una ciudad que tiene unos rincones mágicos y... y ¿Y qué es lo que más me gusta? Es que yo es verdad que cuando voy a Málaga, eh, recomiendo a todo el mundo que vaya, pero luego cuando voy, como voy tampoco, lo que quiero es estar con mi familia en casa, ¿no? Pero, pero la calle Larios, el Museo Picasso, el Thyssen, el puerto de Málaga, eh, que se vayan a la Alcazaba, que se vayan a la Catedral, que se vayan, que recorran el, el Palo, la Maglagueta, eh, bueno, que vayan por Pinares también, que es muy bonito, es una zona de casas muy chula, que vayan por los miradores, que vayan al Calderón, que vayan, en fin. Hay muchos, eh, de Calderón. Hay muchos lugares en Málaga y, por supuesto, el casco histórico es precioso. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo.
1: Puedes seguir escuchando más podcast Radio Disney en nuestra web y en plataformas de podcast digitales. Suscríbete para enterarte de los nuevos episodios y mantente en sintonía de tu radio para estar más cerca de tus artistas favoritos.